0: קצת אומנים מאחורי הקלעים של עולם הבמה. עם הפסיכולוגית עדי חדד
1: אתם על עוד פרק של כניסת אומנים, הפודקאסט על הפסיכולוגיה של אומני הבמה. אני עדי, אני פסיכולוגית במה בהתאבות ומפתחת תחום פסיכולוגיית הבמה בכלל. למי שלא מכיר, מצאתי שהדרך שבה הכי קל לי להסביר מה זה פסיכולוגיית במה, היא להגיד שמדובר בסוג של פסיכולוגיית ספורט, רק כזו שעוסקת באומנים. אני מקווה שזה נותן לכם איזשהו מושג כללי, ואם לא, אתם יותר מוזמנים להקשיב לפרק ההקדמה של הפודקאסט שאורך שנייה ובנימה זו, מי שעדיין לא עוקב אחרי העמודים של כניסת אומנים בפייסבוק ובאינסטגרם זה הזמן, מתעדכנים שם הפרקים החדשים שעולים לפודקאסט, וגם בכלל תכנים שקשורים לפסיכולוגיה של אומני במה. אז בואו נדבר קצת על הפרק של היום. היום אתם עומדים לשמוע את אחד הפרקים היותר מיוחדים של כניסת אומנים בעיניי, כי ראיינתי בו לא אחד, אלא שני אומנים. הראשון הוא המחזאי והשחקן גור קורן, שבין ההצגות שלו שרצות היום בתיאטרון הקאמרי, תוכלו למצוא עת גרושים ושני אנשים בלילה. שאלה הצגות שנכתבו בתקופת השיא של הקורונה, והתחילו מהופעות בבתים. היום הן מציגות גם בבתים וגם בתיאטרון. הוא גם אחד מהכותבים של ההצגה אהבה ומגיפה, והוא לקח חלק בהצגה הנכד. וההצגה האחרונה, ואולי האישית ביותר שלו, שמציגה היום לא לריב, בה גור משחק בתפקיד עצמו, וכמובן שגם על זה וגם על הבחירה המעניינת שלו להשתמש בשמות המקוריים של אחיו בהצגה, דיברנו בפרק. העורכת השנייה שלי בפרק היא מורן רוזן, שחקנית שאתם יכולים לראות על הבמה בהדה גבלר, בקאמרי, ובקרוב בפסטיבל תיאטרון קצר בצוותא, בהצגה הרב הקו והמוות. דיברנו בפרק על אחד המיתוסים הגדולים שיש על אמני במה, וזה שמדובר בעיקר באנשים מוחצנים, שאוהבים גם בחיים הפרטיים שלהם להיות במרכז ולקבל תשומת וגם על החוויה שלה בתוך עולם המוזיקה, בו היא עושה את צעדיה הראשונים, ובקרוב תשחרר את הסינגל החדש שלה, Comfort me. והיא אשתו שגור. אני ראיינתי אותם כל אחד בנפרד, ובסוף גם ביחד, אז יש לכם רווח ממש רציני מהפרק הזה לדעתי. וזה למרות שהם לא שותפים לדעה שלי שיש משהו מיוחד או אחר בזוגיות עם אומן, אבל אני מביאה לכם לכאן מגוון של דעות ואת הדברים כמו שהם נאמרו. אני לא עורכת החוצה שום דבר חוץ ממקרים ממש נדירים בהם המרואיין ממש מבקש ממני. עם שניהם דיברתי על חוויית הזוגיות עם אומן, על היתרונות שלה, ומתי לפעמים דווקא מעדיפים להתייעץ עם אחרים. מה קורה כשאחד מבני הזוג מצליח יותר, ואיך הקורונה שינתה את התפיסה שלהם לגבי המקצוע שלהם. הרבה נושאים, תאמינו לי שהיה מאוד מעניין. אז זה היה, תהנו מהפרק. אז מורן, ממש ממש כיף לי שהצטרפת אליי לכניסת אומנים, מה שלומך? כן, אני בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, אה, תודה, איזה כיף שאנחנו עושות את זה, תודה שהסכמת. בשמחה, בשמחה גדולה. איזה כיף, אז בואי ספרי קצת איזו אסוציאציה זה מעלה לך, מה המחשבה הראשונה שלך מכניסת אומנים?
2: הדבר הראשון שעולה לי לראש, אני זוכרת בתור ילדה שתמיד היה איזה דלפק כזה, שהלכתי עם ההורים שלי למשהו, והייתי נמוכה מדי בשביל לראות מה יש מאחורי הדלפק, ואת הרגע הזה שפתאום נהייתי מספיק גבוהה, או שאולי מישהו הרים אותי, וראיתי מה קורה מאחורי הדלפק. ואותו דבר, אני חושבת שהכניסת אומנים זה מסמל אצלי את הרגע הזה של לראות מה יש מעבר. כאילו את ההצגה הראשונה נגיד, שאת הפעם הראשונה שנכנסתי מכניסת אומנים, או את האמת, זה, זה מזכיר לי יותר את ההצגה האחרונה שראיתי לפני שנכנסתי לעולם המשחק, וכאילו את, את, את הדלת הזאת שהיא mm -hmm. המעבר הזה ל, לעולם של הגדולים שאני לא אוכל לראות, זה לוקח אותי כזה לפני שהייתי שחקנית.
1: וואי, זה דימוי מקסים, מקסים. כאילו יש איזה משהו ש, שנשמע לי שהוא... מכוסה, נכון? משהו שאתה לא מסוגל לראות שנחשף בפניך? כן. כן, שיש עולם כזה שאתה
2: מרגיש שאתה קטן מדי בשביל לראות, ו... <אח> ו... ושאחרים רואים, ואז את הפעם הראשונה הזאת שזה, שזה נחשף כזה. היום זה כזה סתם, אם אני חושבת על זה ככה בצורה רומנטית קצת, היום זה כזה, סתם ניפגש בכניסת אמנים או כזה, אבל אם <אח> אני צריכה במובן של מה זה, מה זה היה בשבילי פעם, אז כן, זה, יש לזה איזה סנטימנט.
1: וואי. זה מקסים, כן, זה, יש בזה איזה סימבול, נכון? כניסת אמנים, לא יודעת, בעיניי. בגלל זה גם חלק מהסיבה שבחרתי את השם. כן, לגמרי, איך השם? אתה יודע. כן, אני חושבת שהוא, מסמל הרבה, הוא יכול לסמל הרבה. Um, מעניין אותי לדבר איתך, הנושא הראשון, um, אני חושבת זה סוג של מיתוס שיש להרבה אנשים על אומנים, um, הרבה אנשים כשאני uh, מדברת איתם על חושבים שרובם, נגיד אומרים לי מה, מה גילית במחקר, שאנחנו אומרים לי רובם הם אנשים מאוד uh, מוחצנים, אקסיבציוניסטים, אקסיבציוניסטים כאלה שחשוב להם להיות במרכז שרוצים שיסתכלו עליהם כל הזמן שצריכים תשומת לב. אמ�, הסיפור הזה של אומנים שהם מופנמים או ביישנים זה משהו שהוא אני חושבת מפתיע הרבה אנשים או מוזר להרבה כן, אנשים. כן זה פחות בסטיגמה
2: גם, גם לי לקח זמן להבין על עצמי שאני בן אדם מופנם. כי mm -hmm. אמרתי לעצמי אני שחקנית אז זה ברור שאני, שיש לי את הצורך הזה ל... לבמה ולתשומת לב ויש לי, לי את, כל את כל הצד הזה, אז למה קשה לי עם זה? Mm. Uh, ואז הבנתי שאני, שיש uh, שחקנים שהם, שהם גם וגם, או כאלה שאני חווה את עצמי שאני גם וגם. Mm. Uh, זאת אומרת שאני לא רק, רק אחד מהם, אבל uh, לגמרי יש לי צד מאוד מאוד ביישן. Uh, ו ושקשה לו, שקשה, שצד אחד נורא נורא רוצה uh, להגיד דברים ושיקשיבו לו uh, ושצריך את התשומת לב ומצד שני כשהיה זרקור עליי אז משהו בי נורא נורא לא נוח לי ואני צריכה, ואני צריכה הרבה זמן התכנסות ואני, לא, ואני מחשבת כל דבר שאני אומרת או לא אומרת uh, זה לא איזה בטריה כזאת שלא נגמרת ורק uh,
1: זה לא, לא ככה כשאת אומרת זרקות, מתכוונת זרקור בחיים עצמם, נכון? בכלל. זרקור זה... גם כשהוא על הבמה? אני חושבת שהבמה כשחקנית זה המקום היחיד,
2: מאז שאני, מאז שאני זוכר, מאז התיכון, נגיד, שהייתי במגמת תיאטרון, ששם לא, לא הייתי ביישנית, אבל, אבל רק על הבמה. זאת אומרת, גם בתהליך חזרות לצורך העניין, אז עדיין זה לא, יש איזה משהו במוסכמה הזאת ש... שברגע שעומדים מול קהל אה, ואני שחקנית, אז שמותר לי לעשות אה, הכל. ואז mm -hmm. הביישנות הזאת אה, נעלמת. אה, אז, אה, אז עם הזרקור הזה, לא, אני חושבת שיותר ברמה של החשיפה האישית זה דבר שמזיך אותי. Mm -hmm. אה, איכשהו לעמוד על הבמה ולשחק דמות, גם אם זה תפקיד מאוד מאוד חושפני, עם mm -hmm. זה דווקא אני כן מרגישה בנוח. אני חושבת שזה אולי המקום שבו... ש, שבו נוח לצד האקסיביציוניסטי
1: שלי להתבטא. Mm -hmm. כן, זה מעניין. מה את חושבת שיש בבמה שמאפשר למקום הזה לצאת החוצה? אני חושבת ש... אני יכולה להגיד מה אצלי, ש,
2: כן. שיש לי איזו מודעות מאוד גדולה כזאת למוסכמות חברתיות. Mm -hmm. ואולי זה בגלל שתמיד הרגשתי קצת שונה. גדלתי בארצות הברית, למדתי בקיבוץ בתור ילדת חוץ, כל מיני סיטואציות בחיים שתמיד הרגשתי קצת שונה. אז בשביל <אח> uh, לשמור על עצמי, אז הייתי כל הזמן מודעת לאיך נכון להתנהג. Uh, ו... ומהר מאוד השתלבתי, אבל, אבל, אבל לא עד הסוף בפנים. <אח> תמיד הייתה לי איזה חברה שלה, הייתי מגלה את הסודות או דברים כאלה. ו... והיה איזשהו משהו ב... 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 בלשחק דמות, שזה... שכשעולים ש... על במה אז פתאום אה... יש מוסכמה חברתית אחרת. כאילו מותר לעשות דרמה, מותר לעשות סצנה, מותר... אה... מותר לעשות דברים ש... שביום, כאילו, ו... ולהפך, מוחאים לך כפיים על זה. אה... אז היה בשבילי איזה, איזה חופש. חופש מה... מהמוסכמות החברתיות שאני החלטתי על עצמי, שלי מותר ככה ואסור לי ככה. כאילו זה אולי הרבה מאוד דברים שהיו אצלי בראש, ולאו דווקא שאחרים חשבו עליי, אבל על הבמה זה התבטל.
1: וואו, מעניין. אני חושבת שאצל הרבה אומנים מספרים על עצמם, מתארים שיש להם עוצמות שהן מאוד גבוהות, עוצמות רגשיות מאוד גבוהות, שהן פחות מקובלות הרבה פעמים בחברה. ועל הבמה באמת אתה אפילו מוערך על הדבר הזה, כי לא רק שמקבלים אותו שם, הוא, הוא אפילו מוערך, זה משהו שנחשב טוב. Mm -hmm. כן, לגמרי. מתחברת לזה. לגמרי.
2: ושבכלל שיש איזה משהו כל כך מצומצם ב, בכל ה, איך שמותר לנו להתנהג, mm -hmm. ועל הבמה יש את החופש הזה ואפשר לחקוק, כי תלוי גם על מה ההצגה, אבל... <laughs> אבל באופן כללי המהות של להיות שחקן זה נותן לך, זה, 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 זה מרחיב קצת את, ה...
1: את מה מותר ומה אסור. אמ... <אף> ספרי לי קצת איך החוויה הזאת הייתה מבחינתך אה, בבית ספר למשחק ששם באמת אה... אני חושבת שאתה גם אולי יותר נדרש לדברים האלה וגם אני לא בטוחה כמה... מופנמות זו תכונה גורפת שם, כאילו מבחינת זה להשתלב בקבוצה כזאתי, שכאילו בדמיון שלי אולי זה קצת פחות מקובל. כן, אני חושבת לא שהמופנמות
2: זה... יותר התבטה או הפריעה בדינמיקה החברתית, כאילו על הבמה ותפקידים בעבודה זה לא, mm -hmm. לא הרגשתי שיש משהו שעוצר אותי, אבל אני חושבת שגם אז הייתי פחות מודעת לצד המופנם שלי. Mm -hmm. ו... לא, יד... לא, לא ידעתי ש... שזה מצריך ממני הרבה אנרגיות. Mm -hmm. והייתה כל כך הרבה דרמה אחרת, שלא יודעת אם הייתי כל כך קשובה לעצמי בגיל 20. Mm -hmm. אז אני לא זוכרת את זה כאיזה... כאיזה מכשול. בדיעבד, אני יכולה כזה להיזכר ב... ב... בכל, ה... בכל הדברים של הבן לבן. שזה כזה... בין לבין ההצגות את מתכוונת? בין שיעור, בין לבין, כן. גם זה, אני חושבת שכאילו הביישנות, או מופנמות ומוחצנות, כאילו זה מאוד לא שחור בלבן, גם לי יש צדדים שאני מאוד מאוד אוהבת לדבר עם אנשים, וכאילו, זה לא שאני לגמרי פה או שם. כן.
1: כן, ברור, זה כמובן רצף, אני אגיד גם למי שמקשיב, אנחנו מדברות על זה עכשיו, כאילו זה קטגוריות, כאילו אתה רק זה, אבל כמובן ש... כן, אבל... כל מיני דברים.
2: בדברים מאוד מאוד ספציפיים, אני סופר ביישנית, אני כאילו, זה פשוט יש, אני רואה שיש כל מיני קטגוריות בתוך הכותרת הזאת של מופנם. אז כן. אז אני לא זוכרת את כאיזה מכשול מאוד גדול בבית ספר המשחק. לא. אני חושבת שאולי באיזשהו מקום עם המוזיקה, ש... שפה אני יותר בצד של היוצרת, אז פה זה... יש לי הרבה יותר מבוכה עם הדבר הזה, עם ה... כאילו כל דבר שאני אומרת, אני באמת צריכה לעמוד מאחוריו. זאת אני, אני לא משחקת מוט, אה, כביכול.
1: אז, תכף euh... אנחנו נגיע למוזיקה, זה נושא ממש מעניין. אני לא יודעת שלפעמים שאנחנו נוטשות את הנושא הזה, לשאול קצת על הנקודה הזאת שאת נמצאת על הבמה, אבל את לא בדיוק כבר בדמות, נגיד כשיש כבר השתחוויה, כשאת פוגשת לפעמים אנשים אני משערת בכניסת אמנים באמת, או שמגיעים אחרי לדבר איתך, איך זה מבחינתך מקומות מעבר, הביניים האלה? אז,
2: אז פעם היה לי אישהו הרבה יותר גדול עם זה, מהיום, אני חושבת שלמדתי לקחת את זה בפרופורציה טיפה יותר, אבל כן, יש משהו ברגע הזה ש... ברוב ההצגות, זה בעצם האינטראקציה הראשונה שיש עם הקהל, כאילו, כל הזמן, אפרופו מוסכמות, אז משחקים איזושהי מוסכמה של קיר רביעי, ואז יש איזה רגע שמסתכלים בעיניים, ש... Mm -hmm. ו וזה תמיד היה יכול להיות לי טיפה יותר מביך, כמובן שזה תלוי איך ההצגה הלכה. וגם שיחקתי הרבה שנים בהצגה עם, עם ליה קנינג האדירה וטטיאנה קנליס אולייר האדירה גם והאהובה. וההשתחוויה שם הייתה נמשכת כמעט כאורך ההצגה. <laughs> זה היה, היה, לנו שיר כזה, והסאונדמן היה שם אותו בריפליט, והיינו יורדות לקהל, ורק, זאת אומרת זה היה נמשך המון 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 זמן. <אח> וכן, ושם זה היה לי איזה רגע כזה נורא נורא, זאת אומרת, זה היה לי יותר מדי, זה לא היה רגעי, זה הרגיש לי <אח> כמו נצח. וזה היה לי כאילו יותר מדי זמן להיות uh, בלי, בלי תסריט, בלי, <laughs> בלי דמות, <אח> בלי מסכה. אז שם זה היה לי נורא נורא אה, אישיו, העניין הזה של ההשתחוויה. אבל עם הזמן אה, אני גם לומדת שגם זה, זאת אומרת, אני עדיין בתפקיד. אה, נכון שאני לא בדמות, אבל אני עדיין, אה, אני למדתי טיפה פחות להפסיק להיכנס לראש של האנשים בקהל ולחשוב מה הם חשבו, או לא חשבו, אני לא יודעת את זה. אה, טיפה יותר אה, לשמור על עצמי מהבחינה הזאת ולהפסיק, אה, אה, פשוט אה, זה איזשהו, זה עדיין רגע פורמלי, זה mm. לא, אה, כן. יש הרבה פורמליות גם בדבר הזה, גם מאחורי הקלעים, כאילו, אני חושבת שכשבאמת שכש רוצים, אה, שדברים שבאמת חדרו אליי, אה, זה, זה דברים שאנשים באים להגיד כזה אחרי הרבה זמן, כאילו אם מישהו היום אומר לי הצג, שהוא זוכר הצגה שהוא ראה אותי פעם,
0: mm. אז,
2: אז אני, אז משהו בי הרבה יותר אה, פתוח אה, להאמין לו, כאילו זה, זה הרבה יותר חודר אליי. כאילו באסה, הלוואי ואני יכולה גם בזמן אמת לקבל את זה, אבל לפעמים
1: אני מרגישה שאני מגינה על עצמי מאיזשהו, טוב, אני בתפקיד עכשיו, כן, כאילו, כזה. בזמן אמת, מה אם ניגשים אלייך מיד אחרי ההצגה? אז אני כזה משחקת את ה...
2: כן, זאת אומרת, שוב, זה תלוי, לפעמים אני יותר באיזה רוגע ובאיזשהו שאני יותר שלמה עם מה שאני עושה, אז אני כן יכולה יותר להאכיל, אבל... פעם היה לי הרבה יותר קשה עם זה, כאילו, עם הרגע הזה שעכשיו זאת אני, ועכשיו יש אינטראקציה איתי, וזה כבר לא הדמות שעל הבמה, כאילו, הצד הביישני יותר נכנס, המופנם.
1: ואת אומרת, אחרי שעובר איזשהו זמן, אז כן, זה משהו שהוא יותר קל לך להכניס אותו פנימה. כן, כן, לגמרי. אני חושבת שכאילו, ההשתחוויה, אם
2: הייתי מרגישה שהייתה איזושהי הצגה שממש נגעתי בקהל, זאת אומרת שהייתה לי איזו חוויה של אינטימיות עם אנשים, אז, אז הייתי יכולה ללכת ברחוב ולהיות הבן אדם הכי להרגיש בתוך עצמי הבן אדם הכי מוחצן בעולם, ובא לי להתחיל לדבר עם כל בן אדם ברחוב. אבל כשזה לא קרה בתחושה הסובייקטיבית שלי, אז זה גרם לי עוד יותר להתכנס. וגם אם אנשים היו רוצים לבוא ולהגיד לי דברים טובים, אז, אני, אז בגלל שזה לא טעם את החוויה שלי, אז היה לי קשה. אז כאילו למדתי להגיד, כזה לשחק איזושהי פורמליות כזאת. אני חושבת שבע שנים אני לומדת כזה להיות פחות קשה עם עצמי, וזה נהיה יותר קל, לוקח פחות אנרגיה.
1: יופי, איזה יופי לשמוע. זה יכול להיות דבר מאוד ממלא, פידבק, אני חושבת, מקל, כשהוא... אז כשהוא נכון והוא נכנס למקומות הנכוני.
2: כן,
1: לגמרי. לגמרי. תגידי, את מהשחקנים שמזמינים, נוהגים להזמין בדרך כלל? קרובים וחברים לראות אותם? לא.
2: אני לא מזמינה, אבל אני... בדרך כלל גם אני צריכה לבקש כזה שייתנו לי עוד קצת זמן, ואני לא, אני אזמין, אבל עדיין לא. וכזה שנים. רוצים להגיע ואת עוצרת באדם. אני, כן, אני אומרת עוד רגע, אני... לא, אנחנו עדיין כזאת מחפשים את זה. סתם, לא, אני... קשה לי, קשה לי להזמין. אני חושבת שזה גם חלק מהאופי.
1: אבל זה גם דבר שצריך לעבוד עליו, שאני עובדת עליו. כי הם מכירים אותך בתור עצמך, בעצם. או זה מגיע מכיוון אחר, למה יותר קשה לך... כשמגיעים אנשים שמכירים אותך.
2: הפעולה הזאת של שיווק, של כאילו לשווק, לשווק הצגה, לשווק שיר, לשווק, תקשיבו לשיר שלי, תקשיבו, זו פעולה שהיא לא קלה בשבילי, השיווק הזה.
1: כן, כן. שהיום הוא נעשה יותר ויותר משמעותי, אני חושבת, נכון? כן, לגמרי. הרשתות החברתיות, אמנים זה נעשתה ה... זאת אחת הקרקעות המשמעותיות של אומנים, אני חושבת. כן, כן זה, זה לגמרי
2: משהו שצריך להיות מודעים אליו. <כן> לפעמים זה זורם וזה כיף, אבל לפעמים אה, השיווק אה, הוא לא קל.
1: בטח, <כן> אני בטוחה שזה לא, לא לכל אחד. כן. אה, בא בקלות. אז מעניין אותי באמת לעבור איתך קצת לנושא אחר, בתקופה של הקורונה יש הרבה אומנים שדיברתי איתם, שדיברו איתי על זה שהתקופה הזאת קצת גרמה להם לחשוב מחדש על המקצוע שלהם, או שהיו להם, הייתה להם איזושהי תנועה בתוך אומנויות הבמה, זאת אומרת לא עזבו את הבמה אבל אמרו אוקיי עכשיו אני אנסה משהו אחר בתוך זה. אצלך היה באמת את הסיפור שהכנסת את המוזיקה <מח> לחיים שלך, איך זה היה אצלך, מאיפה זה נולד אצלך? קודם <מח> כל המוזיקה,
2: התחלתי את, לבשל את זה גם, גם לפני, וזה גם משהו שבתכלס תמיד תמיד רציתי מוזיקה. במקרה הגעתי למשחק, אני הייתי בטוחה שאני <מח> אלך למוזיקה, אבל... אבל הקורונה, בשבילי אני חושבת שמה שהיא עשתה זה שהיא המון הנחות יסוד אה, רומנטיות במובן הלא חיובי של המילה, על המקצוע. שזה mm -hmm. מי ש, ש... שזה המקצוע... שכאילו שמישהו הוא שחקן אז הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר חוץ מלהיות שחקן, ו, ואיזה mm -hmm. קדושה כזאת ש, שתמיד יש בה... אני, כש, כששיחקתי בהבימה אז, אז אני זוכרת ש, ששמו הצגה, לא נתנו לי ללכת ל... לה... לחתונה של גיסתי, אמרו לי גם על החתונה שלך, אנחנו נשים לך הצגת צהריים, כאילו יש איזה משהו כזה שאתה, שהמקצוע אונסי, כאילו mm -hmm. שזה, אה, והיה איזה משהו, ב... פתאום שנה וחצי לא שיחקתי, והשמיים לא נפלו, כאילו mm -hmm. זה לא תרגיש את הפחד הזה, מה, מה יהיה שאני לא, שאני לא אשחק בשום דבר, שהיומן שלי יהיה ריק לגמרי, כאילו שה... להישאר בתוך איזשהו לופ. וכמה זה פחד וכמה זה צורך. ואני חושבת ששהרבה, ש, ש, שהרבה פעמים כאילו מגיעים למצבים שאומרים כן לדברים מהמקום של הפחד ולא מהמקום של, ה, של הצורך, וזה זה כן, לי זה עשה הרבה שקט ו, וגרם לי להתקנס, להתכנס קצת ולהתגעגע. להתגעגע, זאת <מח> אומרת, ברגע שלא הייתה פחדים האלה, לא... לא שאין לי את הצורך, אבל מרוב הפחדים, שמעתי רק את הפחדים, לא שמעתי את זה שאני, כאילו, אני גם... Mm -hmm. אני ידעתי שאני הרבה משחקת, ולא תמיד נהנית מזה, ופתאום פתאום להיזכר שאני לא משחקת רק בגלל שאני מפחדת להפסיק להיות שחקנית, אני משחקת כי אני אוהבת את זה, כי אני בוחרת בזה.
0: Mm
2: -hmm. זה נתן איזושהי בהירות על הרבה דברים, ואני מקווה שזה, שזה יימשך גם, שזה לא יימחק. Uh, וגם uh, זה נתן לי <מח> איזשהו זמן להתרכז בדברים אחרים, במוזיקה. Uh, ובמוזיקה, אני חושבת, ההבדל העיקרי הוא שאני, שאני יותר יוצרת כרגע, שזה משהו שאני <מח> לא עושה, לא עשיתי במשחק. אז זה, אני חושבת, ההבדל המשמעותי, כאילו, האיך זה הדבר השולי. אבל זה שאני יוצרת, <מח> אז זה אחרת לגמרי. Uh, קודם כל, במובן שלה, שבתור שחקן, אה, כאילו אתה שכיר חרב, אתה, אה, אנשים מלהקים אותך לפרויקטים וזה שם אותך באיזשהו מקום שאתה כל הזמן אה, במקום נידי, שאתה צריך שיבחרו בך אה, ויכולות להיות אה, תקופות שאני מרגישה שאני בא, בטופ שלי ושאני, רק תביאו לי אודישנים ורק תביאו, ואין כלום ואני, כאילו יש לי מלא מלא אנרגיה לעשות ואני רוצה, ואני רוצה, אבל אין לי איפה, אין כלום, אין לי איפה לבטא את זה יכולות להיות תקופות הפוכות, שאני בלואו שבלואו שלי, ועכשיו יש אודישן, ואין לי מאיפה, mm. מאיפה להביא את האודישן הזה עכשיו, ואין מצב שאני לא שולחת את האודישן הזה, זאת אומרת, זה מאוד מאוד לא ב... הוא לא בידיים שלי. ו... ו... ובשעה שכשאתה יוצר, אז, אז אני מחליטה על הקצב שלי, על מתי לעשות דברים, מתי אני מרגישה שבא לי לעשות, אם בא לי לעשות את זה, אני פשוט אעשה. כמובן שזה לא כזה פשוט, אבל... אבל
1: זה שוטר שליטה. Mm -hmm. אז כן. yeah. אני שמעת שדיברת, אני חושבת גם, כאילו תוך כדי שדיברת, חשבתי גם על הערך הזה, שאני חושבת שבאמת מנחים להרבה שחקנים של הטוטליות mm -hmm. uh, במשחק, כאילו בשביל להיות שחקן טוב או שחקן ראוי, אתה חייב להיות אול אין כזה. Mm -hmm. uh, ואם לא אתה לא, אתה לא, אתה לא באמת יכול להיות שחקן. וגם על הסיפור של האי-ביטחון התעסוקתי שיש לשחקנים, שמזה, זאת אומרת, נולדות החולדות. אני חושבת שאני אקרא אי-ביטחון יצירתי,
2: כי mm -hmm. במובן התעסוקתי אני לא יכולה להחשיב, זאת אומרת, גם במוזיקה זה לא, זה לא נכון. תמיד, יש לי את אם אני אתפרנס מזה או לא, אבל אם אני רוצה ליצור, אז אני אצור. Mm -hmm. יפה, uh, זאת אומרת, המקום הזה פירה, כן. הוא, הוא נותן לך איזשהו חופש בתור יוצר.
1: נכון.
2: כאילו, להרים איזה פרויקט, ועכשיו להרים שיר, לארגן מפיק, לארגן מוזיקאים, לארגן קליפ את כל הדבר הזה, זה, זה, זה אני מחליטה אם אני עושה את זה או לא. Uh, ובתור שחקנית, זה, זה כאילו <אז> לא תמיד בשליטה שלי מתי אני אשב בבית ואחכה לאודישן,
1: ומתי אני... יהיה ב בעשייה. אני חושבת שזה הבדל מאוד משמעותי שיש בין שחקנים לבין אומנויות במה אחרות. באמת הפן הזה של לבחור, נגיד גם סטנדאפיסט, אם הוא מחליט שהוא הולך היום לערב של במה פתוחה, אז הוא ילך, זאת אומרת, הוא יכול לבחור להופיע היום. נגיד, מה ששחקן באמת פחות, הוא באמת יותר תלוי באחרים בשביל זה.
2: כן, תראי, גם מוזיקאי יכול להיות ספניסט, כאילו, ש... 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 שהוא כמו שחקן, לצורך העניין, שהוא, אני קוראת לזה שכיר חרב, אבל לא, לא במובן, כאילו, זאת אומרת שהוא עובד בפרויקטים של אנשים אחרים מלהקים אותו. כן, כן, כן. סטנדאפיסט, כן, זה גם פשוט תיאטרון, קולנוע, זה, זה בעיניי זה יותר מורכב לעשות, להפיק. אבל זה רק בשבילי, יכול להיות שבשביל אנשים
1: אחרים זה יותר קל להם. לילי, אז דיברת קצת קודם על המקום החשוף יותר שיוצא במוזיקה. איך, אז מה בכל אופן נתן לך כן ככה את האומץ ללכת על זה, למרות?
2: אני חושבת שכשהלכתי ללמוד משחק בגיל 20-21, לא הלכתי ללמוד מוזיקה כי אמרתי אני לא מרגישה שיש לי מה להגיד. Mm. Uh, בגיל שלושים, שלושים וארבע, התחלתי להרגיש יותר ויותר שכן יש לי מה להגיד ואני רוצה להגיד את זה במוזיקה. Mm. Uh, כי, כי זה הכי מדויק לי. יש משהו שכאילו גם הצורה שבה אני צורכת מוזיקה, אני, אני פחות הולכת להופעות, אני יותר uh, שומעת מוזיקה עם אוזניות, מתנגן לי בראש שירים, כאילו יש בזה איזה משהו, אה, וככה אני גם אה, עושה מוזיקה היום, אני עוד לא כל כך מופיעה. אז, אה, אז, אה, אז משהו בזה היה, בא באינטימיות הזאת היה חסר לי, רציתי, אה, רציתי גם, גם לבטא את עצמי ככה, כמו שאני מקבלת, אה, כמו שאני צורכת מוזיקה לעשות גם כזה. הרגשתי mm. שיש לי מה להגיד. אה, זה בא
1: משם. Mm. והיום מבחינתך עדיין יש איזשהו, לא יודעת אם לקרוא לזה מאבק, או איזשהו קושי אולי סביב הדבר הזה של להגיע חשופה לשם, בלי, לא להיות מאחורי באמת איזושהי דמות, להגיד את האמירה שלך, את מה שאת חושבת. בטח, זה הרבה יותר קשה לי מלעלות
2: על במה, לצורך העניין, לשחק דמות. כן, זה, זה הרבה יותר חשוף. בכלל, לשיר בעיניי זה הרבה יותר חשוף, אבל, אבל ממש מוזר, כאילו כשיצא לי לשיר בתור שחקנית, בתור נגיד דמות, ש... או במחזבל <אח> או, או אפילו בהצגה, שיש דמות שהיא שרה. אז היה לי הרבה יותר קל. זאת לא הייתה היית התמודדות כמו לעמוד על הבמה ולהגיש שיר. <ש> 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 אז, אז כן, השירה זה, זה אתגר הרבה יותר גדול בשבילי. Mm, אבל היצירה, הצד של היצירה בזה זה מה שמושך אותי כרגע. Mm -hmm. הכתיבה? כתיבה, להפיק את השיר, לחשוב על הקליפ, mm -hmm. כל הצד של לייצר את, ה, את, ה, את הדבר הזה. את נהנת קטן...
1: ממנו. Mm -hmm? את נהנת ממנו. זה, זה כן, ש, שבא לי להתעסק בזה,
2: ואחר כך כמובן שזה פחד אלוהים, כאילו מה שאנשים שומעים את זה, גם אני לא יכולה, טוב די, זה מביך, מביך אותי להפסיק, כאילו זה בחוץ, אנשים, mm -hmm. uh, כאילו, אבל, uh, כי, כי גם כל דבר בזה שהוא טוב או לא טוב, uh, זה אני. זה לא, uh, זה לא, uh, יש במאי, יש uh, מחזאי, זה mm -hmm. כאילו, זה הכל, uh, הכל החלטות
1: שלי. אז כן, זה הרבה יותר אישי. יש לך איזה שהוא אמ�, טיפ, מחשבה למישהו שהוא, אולי הוא, הוא היה במצב דומה לשלך, שהוא היה, יכול להיות שחקן, יכול להיות שהוא היה אומן בתחום אחר, אולי, האמת, לא הוא כל כך משנה במה הוא עובד, <laughs> <laughs> ויש איזה משהו בתוכו שהוא יודע שהוא רוצה לעשות, אבל הוא אה, זה, מתמודד שם עם איזשהו קושי. יש לך איזה איזשהו... <laughs> מה, <laughs> מה, מה עזר לך? על מישהו
2: שהוא שחקן והוא חושב שהוא יכול לעשות עוד דברים.
1: לדוגמה, למרות, כאילו אני חושבת זה יכול אולי להיות, אולי זאת יכולה להיות תשובה שמתאימה גם לאנשים אחרים שעושים דברים אחרים. אני חושבת שבכלל
2: אחרים. הקורונה והעידן של היום מלמד אותנו שאף אחד לא מחזיק את אותו מקצוע למשך כל כך הרבה, כאילו זה כבר לא כמו פעם, אנשים hmm. מחליפים מקצועות כל הזמן וחוזרים למקצועות ולהיות במקום שהוא מדויק לך ואתה עושה את מה שאתה עושה מהמקום הנכון, זה הרבה יותר חשוב, הרבה פחות תוקע, אז, אז אין מה לפחד מזה, זה לא... יש מה לפחד מזה, מן הסתם, זה לא קל, אבל, אבל, זה, אבל, זה, זה, אבל זה, זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, כאילו, זה לא... אף אחד, אני לא חושבת, לא יעשה את לא אותו מקצוע כל החיים שלו, אנשים מחליפים מקצועות וזה... וזה בסדר, אפשר
1: גם לחזור, אבל זה רק
2: מפתח.
1: יש איזה טריגר מסוים שהיה אצלך? יש משהו מסוים שככה ממש דחף אותך לעשות את הצד? או שזה משהו שנבנה?
2: כן. כן, האמת היה לי איזה טריגר. אני נשואה גם למישהו מהתחום, לגור קורן, ו... ואני זוכרת ש... שהוא נורא נורא הצליח, ושהתחלתי להרגיש קצת אשתו של. Mm -hmm. וזה מאוד, היו מקומות ספציפיים, שזה מאוד מאוד פגע לי באגו. Mm -hmm. הרגשתי שאני... שאני כל הזמן בצל, ושלא... והרגשתי ש... שאני רוצה ש... שיהיה לי משהו שהוא שלי, שאנחנו לא... זאת mm אומרת, -hmm. ש... לא בתחום התיאטרון. ש שלעבוד עם אנשים שהם לא, לא מהתיאטרון, שהם לא, לא יכירו מי זה בעלי ושיהיה לי איזה הפחלה mm. כזה. אז דווקא זה, זה נתן לי איזה בעיטה כזאת. Mm. אבל זה לא, לא שזה בגלל זה. זאת אומרת, זה משהו שתמיד רציתי לעשות, אבל...
1: כן. 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 אני רק באמת נגיד שאתם באמת שניכם מגיעים מהתיאטרון ותכף אנחנו גם נדבר עם גור ואז עם שניכם ביחד, שזה יהיה... אני חושבת מאוד מעניין, אבל כאילו אם הבנתי אותך נכון בעצם זה משהו שהוא ישב אצלך עוד מלפני כן אבל בתחושות האלה שעלו אצלך פתאום היה איזה משהו שקצת שם אותך עם הגב לקיר והכריח אותך לעשות משהו. כן. כן, אפילו אני לא יודעת אם הגב לקיר, אבל כמו... איזה קצת חריף <laughs> ככה.
2: כאילו, הדימו הדימוי שהיה לי זה היה דימוי מאוד, אני לא יודעת למה, אבל הכי mm -hmm. מפגר כזה, לירי כזה, כאילו הרגשתי שאני כאילו, שיש לי עדי עץ ענקי, mm -hmm. שאני מעריצה אותו ואוהבת אותו ואוהבת להסתכל עליו, אבל, אבל אני כאילו פרח שלא מקבל טיפת שמש, כי כל mm -hmm. הזמן אני בצל של, אבל אני צריכה להתרחק מה... לא רוצה את השורשים האלה, לא רוצה את ה... אני רוצה להתרחק וללכת למקום אחר, שגם אם אני אהיה פרח קטן, תהיה עליי את השמש. אני לא אחיה באיזשהו צל.
1: והיום זה משהו שהוא... את מרגישה שזה נתן לך את זה? את מרגישה היום שמש או יותר שמש? לאט-לאט, כן. אני חושבת שקודם כל
2: בעיני עצמי, זה מה שחשוב. נכון. כן. לאט לאט אני מתחילה אה, לקבל את הערך של עצמי ובעשייה שלי וכן.
1: איזה יופי. איזה יופי לשמוע. טוב מורה אנחנו נדבר איתך ממש תכף עוד פעם. בטח. אני אקרא לך. <laughs> אה, אנחנו נדבר קצת עם בו. יאללה. אתה נתראה בקרוב. נתראה. אז גור, עברנו אליך, מה שלומך?
0: תודה רבה, הכל בסדר.
1: איזה כיף שגם אתה הסכמת להתארח כאן בכניסת אומנים.
0: בשמחה.
1: תודה. ספר קצת, מה זה בשבילך הכניסת אומנים? איזו אסוציאציה זה מעלה לך?
0: ליטרלי, כניסת אומנים, זה ככה קוראים לכניסת אומנים של הקאמרי. אז זה מקום שאני עובר בו כמה פעמים בשבוע, אז פשוט אני רואה את המקום, זה האסוציאציה שיש לי, הכניסת אומנים של הקאמרים.
1: כן, ומה היום עלה אצלך ככה, לא יודעת, רגשית או מחשבתית לראש? זה מקום שאתה אוהב נגיד?
0: אין, אני יודע, זה הדלת, זה פשוט הדלת. אז ככה אומרים, תבוא לכניסת אומנים, תפגוש בכניסת אומנים. המילים המאבדות ממשמעותם, אבל יש לי אסוציאציה mm. של מקום.
1: הבנתי. טוב. בוא נספר קצת על... אתה בעצם מכיר גם מה זה להיות אומן שנמצא בפרונט, וגם מה זה להיות אומן שנמצא מאחור הקלעים? ספר קצת על ההבדלים. <אם>...
0: בפרונט זה פשוט לשחק ממש מול הקהל ולהרגיש אותו, להילחץ ממנו, להתרגש ממנו, לאהוב אותו, לקבל ממנו אהבה, שזה דבר מאוד מאוד מלהיב, ומאחורי הקלעים זה דבר גם מרגש, אבל אין לו את העכשוויות של המפגש עם הקהל, אבל... זה גם עבודה מאוד מרגשת בסך הכל.
1: יש מקומות שבהם זה בעצם נפגש גם, נכון? מקומות שאתה משחק טקסט שאתה כתבת.
0: בעיקר, כן. איך זה בשבילך? זה כיף, כי ככה אני משחק את הטקסטים של המחזאי האהוב עליי, אז אני אוהב אני באמת, כן, האמת שאני בגיל כבר לא צעיר, ובא לי לשחק דברים שאני אוהב, ואם כתבתי תפקיד שאני אוהב ובא לי לשחק אותו, אז אני אשתדל לעשות את זה, וכיף לי.
1: בטח היה מאוד מיוחד, אפילו לא ממש לחוות משהו שדמיינת אותו לבד בבית, מתממש עם עוד אנשים, ותפאורה, ותלבושות, וממש...
0: בפעמים okay, ראשונות כן, אבל uh, לה... תוך כמה זמן החוויה שלי בעצם משתווה לחוויה של כל השחקנים, שאני בעצם mm -hmm. שחקן שמשחק תפקיד, וזה פחות משנה שכתבתי את זה uh, עם הזמן, בהתחלה, mm -hmm. אבל זה בהחלט כך, מאוד מרגש, הדבר הזה באמת קורה, הדבר שהתחלתי אותו לבד. פתאום מצטרפים אליו עוד אנשים, וגם צופים בו עוד אנשים. ההתחלה מאוד מאוד מרגשת כמובן.
1: זה יופי. ספר לי קצת על החוויה הזאת של כשאתה לא נוכח בסיטואציה הזאת של ההגשמה, שבעצם יש איזשהו טקסט שאתה כתבת, והוא נמצא בידיים של במים, ואתה לא חלק מה... ובוא
0: נאמר חלק קצת פחות אולי משמעותי מהתהליך. <אז> זה הדבר הטבעי, זה הדבר הטבעי כי תיאטרון עושים בקבוצה ואי אפשר לשלוט על כל האספקטים, גם אם אני לא מביים ואני לא משחק זה, זה דבר נורמלי לחלוטין ושליצירה תהיה DNA של אנשים אחרים, <אז> ככה זה בתיאטרון. אם אתה סופר, אז אתה כותב את הספר כמו שרצית. כשאתה כותב מחזה, אתה צריך לדעת שהוא הולך לקבל אה, התערבות של במאי והתערבות של שחקנים והמעצבים, וגם הקהל משנה אותו. זה דבר הרבה יותר אה, דינמי.
1: אה, זה משהו שהוא אה, תמיד בא לך בקלות לשחרר ככה?
0: אה, עם השנים זה יותר קל. בהתחלה זה היה לי מאוד מאוד קשה. בהתחלה גם מאוד, רק רציתי לביים את המחזות שלי בשביל לשמור את השליטה אצלי, אבל לאט לאט הבנתי שאם עובדים עם אנשים טובים ואומנים טובים, זה מעלה את היצירה ומוסיף לרבדים שלא חשבת שהם קיימים כשעשית אותה לבד. זו בטח תחושה
1: מאוד כיף, לא שמישהו... לקבל השראה ממשהו שעשית והוא מצליח להביא לשם עוד איזשהו נדבך?
0: ממש, זה היה ממש כיף, זה היה ממש מרגש, כן.
1: זה יופי, אני משערת שזה מגיע אבל גם, יש גם מקומות בטח שאתה מרגיש שפספסו אולי משהו שרצית. זה
0: גם יכול לקרות, זה גם יכול לקרות. למוזלי אני עדיין חי, אז אני יכול לדבר <laughs> עם הבמאי <laughs> והבימאיים <laughs> והיוצאים <laughs> והשחקנים והשחקניות והבימאיות, ולדבר ולהגיד את דעתי, ולפעמים הם גם יקבלו אותה, לפעמים נתווכח על זה.
1: <laughs> זה
0: מה שמעניין.
1: מעניין. כמו בחזרות קצת, אולי.
0: חזרות. שגם <laughs> לקחת בחלק. חזרות. הם קלטו בגלל euh, הידע שלהם הרבה מההוויה של התיאטרון, מה, מה, מהיצירה הזאת שהיא euh, דבר נורא נורא מעניין, זה מין איזה בליל רגשי שיש בו הרבה התרוממות רוח והרבה דרמות כמובן גם. מעניין, לפעמים זה יותר
1: מעניין ממה שקורה על הבמה?
0: לפעמים. אם ההצגה לא מספיק טובה אז כן.
1: טוב, בחזרת אני חושבת הוכיחו שגם זה חלק שהוא מאוד, שהוא מעניין לא פחות, בעיניי לפחות.
0: לגמרי, מאוד מעניין.
1: נכון, לטעמי. אני רוצה לדבר איתך קצת על התפקיד של השחקן בתוך כל הדינמיקה הזאת, נגיד, שדיברנו עליה. יש לזה תפיסות שונות קצת, אני משערת, בין בבאים ואומנים בכלל, כמה השחקן הוא שותף לתהליך הזה של היצירה, ו וכמה הוא יותר, אני יודעת, זרוע מבצעת כזאת, נכון? איך אתה רואה את זה?
0: הוא שותף, אם נרצה או לא נרצה, ואני לא רואה פה גם יותר מדי גישות. השחקן הוא בכל מקרה שותף. כי הוא מביא את הקול שלו, ואת הגוף שלו, ואת הנפש שלו, לדבר הזה. Mm -hmm. אין רובוטים שעושים בדיוק את מה שדמיינו, הם פשוט אנשים, והם מקרבים את הדברים האלה אליהם. בגלל זה הם שותפים שלנו. ככה שיש mm -hmm. הם... בימאים שיותר רוצים שזה יהיה כמו שהם רוצים, ויש בימאים שהם אוהבים לערבב את זה עם מה שהשחקן מביא. זה באמת גישות, אבל השותפות היא בכל מקרה שותפות, וככל שהזמן עובר מהיציאה של ההצגה, ההצגה היא בכלל אצל השחקנים. הם ה... תרצו או לא תרצו. ממש ככה.
1: מעניין. אני שמעתי פעם משפט כזה, שאפשר לראות כמה... הבמאי באמת הוא מנהיג טוב, או באמת הוא עשה עבודה טובה, זה בכמה משתקף, משתקפת הרוח שלו אצל השחקנים, גם הרבה זמן אחרי שהוא כבר לא נמצא שם.
0: יפה, נכון mm. מאוד, מסכים.
1: מתחבר לזה. מאוד. Mm. מעניין אותי, אני לא, זה לא היה מתוכנן לשאול אותך אם זה, אבל עכשיו מעניין אותי לשאול את זה, אני אישה. Uh, ספציפית אולי על ההצגה של uh, לא לריב, uh, שהיא עדיין uh, רצה עכשיו בקאמרי. Uh, okay. אפשר להגיד שההצגה הכי, uh, אני יודעת, קרובה שלך, חשופה שלך, אישית שלך? Uh,
0: אולי, אולי כן. אני לא יודע, אולי כן. אולי... Uh... אולי גרושים מאוד חשופה, לא יודע מה יותר חשופה, אבל היא מאוד אישית בשבילי, גם כי החלטתי להשתמש בשם שלי ובשמות <אח> בני, בני המשפחה שלי, ולהביא הרבה מהם אל הבמה, ולספר הרבה עליי ועליהם, ולאהוב אותם על הבמה, ולצחוק עליהם על הבמה, אז יש בזה משהו, הרבה מהביוגרפיה שלי שם, אז זה מאוד מאוד אישי. Uh, כן, אני לא מרגיש, uh, ואם זה חשוף, פפ, המילה הזאת היא מאוד מאוד חזקה. אני mm. מרגיש כאילו שאני כן, את זה רציתי להראות והראתי.
1: כן. זהו, באמת, שאלתי בגלל גם באמת, גם שבחרת לדבר בעל המשפחה שלך, וגם באמת הבחירה של השימוש בשמות היא אמיצה בעיניי. אל... למה, ומה גרם לך לבחור באמת להשתמש בשמות האמיתיים
0: שלכם? זה סוג של רצון לאיזושהי... אני חושב שזה בא מתוך איזשהו סוג של אקסביניוזיוניזם, איך אומרים את המילה הזאת?
1: כן, אקסביניוזיוניזם. בא לך...
0: להראות את המשפחה שלך ואת עצמך ולהפוך את את, אתכם לדמויות mm. ולתת לקהל לאהוב את האנשים האלה וגם להכיר אותם בשמותיהם mm. גם אם זה לא הכל אמיתי אחד לאחד ורציתי מאוד לתת את הדבר הזה למשפחה שלי
1: mm.
0: ומשם זה בא מן איזה אהבה למשפחה
1: יופי, יש בזה סוג של מתנה כזאת, רוצה לשמוע. אני לו.
0: מקווה שכן, אני מקווה שכן. וואו. מקווה שההצגה הזאת תיזכר אצלנו לא רק באופן מקצועי, אלא גם באופן משפחתי. וואו. גם
1: אורן מוזכרת שם, נכון? נכון. אם אני זוכרת, נכון. נכון. זה היה מורכב, ביקשת שאלת אותם אם זה בסדר, נתחיל את זה.
0: <laughs> 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 ו...
1: זה היה קל להסכים?
0: הם קראו את זה. היה איזה רגע שהם התבלבלו, כשהתחלנו את החזרות. הם היו בקריאה הראשונה, וזה לא היה כמו שהם חשבו, והיה להם איזשהם בלבלות, אבל כשהם באו להצגה הראשונה, הם היו נורא נורא מרוצים וגאים. וואו. הם גם בהצגה החגיגית עלו על הבמה, וזה היה להם מאוד מאוד כיף.
1: וואו, הם עלו על הבמה? בהחלט. וואו, והקהל ידע, זאת אומרת, לשייך, מי זה מי? כן,
0: כן, אמרו, אירית אמרה, אני משחק את איילת, <laughs> סלע אמר, אני משחק אותו, אני אמרתי, אני משחק אותו, וכולי וכולי.
1: את עצמך. <laughs> וואו, זה נשמע מדהים. חבל לי שלא זכיתי לראות את הרגע הזה, זה נשמע לי רגע מדהים.
0: זה היה רגע מדהים באמת, מאוד מרגש. וואו. <laughs> אם תחפרי ב... בפייסבוק שלי זה בטוח מופיע איפשהו שם, אני לא יודע איפה הווידאו הזה עכשיו, אבל רואים את זה בווידאו, כשהם okay? עלו לבמה, כן.
1: וואו, לקחתי על עצמי את האתגר.
0: בסדר. זה איפה הוא היה, קיץ בכ... <laughs> 2019, תחפשי אולי ביוני-יולי 2019, לדעתי זה שם. וואו. רגע
1: לפנתיאון. מדהים. איך התגובות היו של שאר המשפחה להצגה? הם אהבו את
0: זה, אהבו את זה מאוד.
1: וואו, כן. זה מקסים, זה גם נראה לי אמ�, גירושה כזאת, לא? כאילו לדורות אמ�, קדימה, באיזשהו בא מקום.
0: אני מקווה, כן.
1: איזה יופי. אמ�, תגיד, גור, היו לך בתקופת הקורונה אמ�, הצגות מיוחדות שכתבת, נכון? לכבוד, לכבוד, בוא נאמר, בעקבות התקופה הזאת.
0: כן, כתבתי אה, שני מחזות. האמת שזה מורן באמת אמרה לי לעשות את זה ולכתוב הצגות שמותאמות לעידן mm -hmm. אחר ובעצם כתבתי אותן שהן אמורות לשחק בדירות למאוד מאוד מעט אנשים ואנחנו עושים אותן עד היום.
1: וואו, אני קראתי כתבות שהן גם צפית, גם קראתי מה כתבו עליהן וממש דיברו על איזשהו סוג של פורמט חדש של תיאטרון.
0: באיזשהו מקום זה כן, זה, פור... זה פורמט אחר של תיאטרון, זה דרך אחרת לצפות ולשחק בתיאטרון, כי זה דורש, זה דרש כתיבה מסוג מסוים, בימוי מסוג מסוים ומשחק מסוג מסוים, וגם הקהל בעצם, הוא לא עושה את מה שהוא עושה בתיאטרון, הוא חווה דברים באופן אחר. <תאז> לא המצאתי, אני... זאת לא ההצגה הראשונה בעולם ששיחקה בדירה, אבל כן, היה פה, אני מקווה, זה חדשנות. Mm. באיך שזה נעשה.
1: כן, בהתאמה הספציפית לדירות.
0: כן, כן. כדאי לך לראות את זה בדירה, זו חוויה אחרת לגמרי.
1: נכון, אני יודע שאני ראיתי את זה בתיאטרון. אני יודעת, זה ברשימה שלי, אבל... עדיין אתם מציגים גם וגם, נכון? כן. כן. גם בדירות וגם
0: בקאמרי. נכון.
1: מעניין. צריך להגיד שהשחקנים הם, הם, יש, הם נמצאים, משתמשים בדירות כסוג של תפאורה.
0: לגמרי. בעצם. לגמרי. כן, כן.
1: זה מדהים, מח... בעיניי יכולת גמישות, מח... הם... הסתגלות, מאוד מרשימה לש... ששחקן מביא איתו. נכון מאוד. הוא נכנס לאיזושהי תפאורה שהוא לא מכיר בכלל, והוא נכון, צריך נכון. להתנהל בתוכה.
0: כל בית נכנסים, אז אנחנו צריכים להתאים את זה ולהכיר את הבית ולדעת איך לעשות שם דברים כאילו זה הבית שלנו. אז זה בגלל של הדבר הזה.
1: איך זה מתבצע? אל תגע לנו את כל הסודות, אבל אתם עושים, אתם חוקרים את הדירקציות לפני?
0: אנחנו מגיעים מספיק זמן כדי להכיר אותה ולהתאמן בה, כן. הבנתי. הצגות
1: מומלצות מאוד. תודה רבה. אז דיברנו על לא ויש את גרושים ושני אנשים בלילה, נכון שדיברנו עליהם עכשיו, שנולדו בקורונה. נכון. ויש את אהבה ומגפה שהיא גם קשורה, נכון, בסיפורים
0: שהולדים נכון, נכון, שלושה מחזות בעצם שמתרחשים במלון קורונה. מה שדן פנורמה בזמנו היה מלון קורונה, הבמאי של זה והיוצר של ההצגה, ירד רובינשטיין, הוא בעצם פנה לשלושה כותבים וכתבנו בעצם שלושה סיפורים שמתרחשים במלון של קורונה. ואני כתבתי את אחת מהן. זה,
1: זה מאוד יפה בניה לקחת את התקופה הזאת באמת וכאילו להעצים אותה לסיפור כזה. ולהנציח אותה על סיפורים כאלה. נכון. מאיזו זווית אתה לקחת את זה? מזה
0: עוד לא צפיתי, אני מודה. אה, לא ראיתי. יש כרטיס, אבל עוד לא צפיתי. אה, לא, יש כרטיס, זה נהדר, זה היה איתך. באיזה זווית, דיו, תראי בקרוב. זה על שרה שפוגשת, שרה לאומנית שפוגשת בחור גיי. שמה, כשהם נתקעים בחדר, mm. ואחרי שהיא הצביעה נגד חוק הפונדקאות. Mm. ואז קורה להם משהו שמשנה הכל לשניהם. תראי בקרוב. וואו,
1: זה כבר מאוד מסקרן, אני חושבת, למי שלא... שעוד לא ראה. אני יודעת שכתבה בתכן סבג לזה, גם?
0: לבתכם סבג, ו... ויואב שששי... אה, גושן וירד עצ... אה, 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 ב... כתבו ביחד את הסיפור הראשון בעצם. Mm.
1: ואולי אני אגיד שיש שם גם תפאורה שהיא נורא, נורא מעניינת, של ירון עצמו.
0: עצמו, נכון.
1: עצמו. של במה מסתובבת, אני חושבת שאתה... אה, שגם נמצאת בלא לריב בעצם, סליחה רציתי להגיד שפעם ראשונה שראיתי, ראיתי בלא לריב פעם ראשונה במה מסתובבת.
0: יש הרבה במות מסתובבות, אבל שם זה באמת באהבה ומגפה, גם בלא לריב דרך אגב. מאוד מרשים, מאוד מרשים השימוש בבמה, שם במה מדהימה. באמת ערן עשה דברים מדהימים.
1: איזה יופי, אתם רואים מכל הבחינות, מאוד מרשים ומאוד כדאי לבוא ולראות.
0: נכון, באמת כדאי.
1: יש משהו שאתה יכול לספר לנו? משהו שאתה עושה אה, עכשיו, אולי באיזשהו
0: אה, אני... רמז? אה, אה, לא, לא. אין לי מה להסתיר, <laughs> אז לא צריך רמזים. אני עובד בקאמרי, <laughs> אה, אני עוזר לכמה מחזות אה, להיוולד, ויש לנו פסטיבל של קריאות מבוימות אה, בקאמרי, שאני עובד על הפסטיבל הזה בעצם. שהוא יהיה בדצמבר, בין ה-12 ל-16 בדצמבר. ואני מתחיל בכתיבה של מי שאתה מנסה, בתהליך של כתיבה, אבל זה רק ההתחלה.
1: יכול לתת לנו איזה נושא, משהו כללי. לרמוז, להגיד.
0: אז לא. לא?
1: רק אם אתה רוצה.
0: אז אני מעדיף שלא.
1: אוקיי, okay, נשאיר את זה. Um, ואלה סיום אני אשאל, יש משהו שאתה חושב, דיברנו קצת על הקורונה ועל הסוגי אומנויות ש... האלה שנוגעים uh, בתיאטרון, בקורונה, אתה חושב ש... יש משהו שאתה יכול להגיד על איך שהעולם הזה השתנה בעקבות הקורונה, העולם של התיאטרון, בראייה שלך?
0: Uh, טיפה כן, טיפה כן, באיזשהו אופן אני חושב שטיפה כן. Um, כי יש כמה מקומות שהתיאטרון uh, בגלל שהוא uh, לא ידע אם הוא הולך uh, להמשיך, הוא עשה כמה דברים uh, שהוא לא היה עושה, mm. uh, הוא לא היה עושה אם uh, לא הייתה הקורונה. ולפעמים זה מבחינת התוכן ולפעמים זה מבחינת הסגנון. זה כן היה איזשהו קטליזטור לתהליך של שינוי התיאטרון. אז, הוא, אז, ה, אז הקורונה דחפה אותו לעשות את הצעד הזה טיפה יותר מהר. <מח> זה לא צעד ענקי, זה לא, לא שהתיאטרון מלפני הקורונה ואחרי הקורונה זה שחור ולבן, אבל אם מסתכלים ברזולוציות טיפה יותר קטנות, רואים כמה דברים שהתיאטרון מנסה, mm -hmm. ואני אומר, גם צעד קטן, וזה צעד יפה. אני, לדוגמה, אם תראה הצגות כמו אה, אהבה ומקיפה, mm -hmm. הן לא היו קורות לפני הקורונה. אני מדבר איתך גם על הסגנון וגם על התוכן. ננוע. Mm -hmm. כן. ופתאום גם אנחנו קיבלנו אומץ לעשות הצגה כזאת וגם הקהל בא לו לראות uh, הצגה כזאת. Mm. אז זה נורא נורא כיף, זו הצגה מאוד מאוד uh, עכשווית, בלי אלמנט קלאסי לכאורה, והיה מין uh, יוצר של ההצגה, אז אתה אמר, מה אכפת לי? באמת אין קהל כרגע, שהוא עשה את זה לא היה קהל בתיאטרון, מה אכפת לי לעשות את הדבר הזה? אין לי, אין לי סיכון לקחת. Hmm. וזה מה שהקהל גם אהב כנראה בהצגה הזאת, ואני בטוח שזה קרה בעוד כמה תיאטראות, hmm. הדבר הזה.
1: Hmm. המקום הזה של מה, מה יש לי להפסיד.
0: משהו כזה, hmm. כן, כי, כי התיאטרון, בגלל שהוא היה סגור והוא לא ידע מתי הוא ייפתח, הוא הרגיש את, החבל hmm. את, את החרב על הצוואר, וזה גרם hmm. לו לכמה דברים. היה איזה פרק בסיינפלד, שג'רי <מח> ואיליין הם טסו במטוס, ופתאום הודיעו, המטוס התחיל לצלול ולהתרסק. וג'רי אמר לאיליין, אני אוהב אותך. <מח> הוא, לא היה, הוא לא היה עושה את זה אם המטוס לא היה מתרסק. הוא לא <מח> התכוון לעשות את זה. גם התיאטרון, הוא הרגיש כאילו את החרב על הצוואר, הוא אמר, אני עושה כמה צעדים, אני עושה משהו שלא הייתי עושה. וכל תיאטרון עשה לפחות דבר אחד כזה. אני שמח שאנחנו עשינו כמה כאלה בקאמרי, ועשו גם דברים שהיו עושים לפני הקורונה, זה בטוח, אבל אם עשינו אחד כזה לפחות, אז אני שמח.
1: מעניין. יש באמת דברים הרבה פעמים אצל ארגונים שמשהו באיזה סוג של שעת חירום, או שעת משבר, שהוא... מכריח אותם פתאום לצאת החוצה, אבל אחר כך הדברים האלה נשמרים. לפעמים. האמת, כשהתחלת לדבר חשבתי שהתכוונת לקאמרי לייט-נייט.
0: גם, בהחלט. גם, זה הרבה דברים. זה אהבה ומגיפה, זה קאמרי לייט-נייט, זה ההצגות של הדירות, זה עוד כמה פורמטים חדשים להצגות, זה החיפוש. <חיפוש>, חיפוש של uh, חדשנות, um, ולפעמים גם מוצאים, ולפעמים גם נכשלים, אבל <חיפוש> הקורונה כן uh, היה קטליזטור למשהו כזה. הקאמרי להתנדב, <חיפוש> בטח, הסיפור ש... זה... הקאמרי רצה uh, להגיע לצעירים uh, הרבה זמן, <חיפוש> וגם פה הייתה איזה... זה במילא משהו שהיה, זה היה בתוכנית במילא. הסיפור של הקבוצה הצעירה והלייט נייט זה לאו דווקא מהקורונה, אבל טוב שזה קרה וטוב שזה קרה בקורונה.
1: לגמרי, אני נהנית עם זה לטובת מי שלא מכיר. אולי נגיד שהקאמרי בערבים מסוימים פותח סוג של בר בתוך התיאטרון מיד אחרי ההצגה.
0: כן, זה כולל הצגה בשעה טיפה יותר מאוחרת ובר שאחריו נפגשים עם השחקנים לרוב. זה גם מדובר על תכנים טיפה יותר uh, שמתאימים ל... לשתייה אחרי זה, תכנים טיפה יותר uh, צעירים או נועזים נקרא לזה, <mim> או... שמתאימים uh, גם בכלל uh, לאנשים מבוגרים, לאו דווקא לצעירים, אבל uh, <mim> זה <mim> כיף, כיף הדבר הזה שהתיאטרון נראה גם ככה, תיאטרון של בירה אחרי זה. לגמרי, כמו שאמרת, אני חושבת,
1: בעיקר האש הזאתי של החדשנות ושל החיפוש, אה, זה כיף להרגיש את זה.
0: כן.
1: איזה יופי. ממש שמחתי, גו.
0: Mm, בשמחה, עדי.
1: <laughs> היה לי מרתק, נראה לי שבשלב הזה אנחנו נצרף אלינו את מורן,
0: ונעשה איזו שיחה
1: משותפת.
0: בשמחה. <laughs>
1: היי. שלום אורן שוב. היי. היי. Uh, טוב אז uh, אנחנו נעבור לחלק השלישי בעצם uh, של הפרק היום, נראה את uh, שניכם יחד. Um, אז אני אתחיל קצת לדבר על זה שבמחקר שעשיתי um, אחד הנושאים שדיברתי uh, uh, עליו עם אומנים או שאומנים uh, העלו אותו כשדיברתי איתם אני חושבת בעיקר על מה עוזר להם להתמודד עם העולם הזה הרבה עשו איזושהי חלוקה כזאת ממש של לפני ואחרי שבצעתי את הזוגיות המשמעותית שלי כי ממש דיברו על זה שזה משהו שמאוד איזן אותם ונתן להם איזושהי תמיכה שהיא מאוד משמעותית מצד שני גם על איזשהו קושי, אני מרגישה שלאומנים או לאומני במה הרבה פעמים יש גם איזשהו קושי בהתנהלות אה, בתוך זוגיות או בתוך אה, משפחה. אז כן הייתי רוצה קצת אה, לדבר איתכם על זה, אבל לפני זה אני אגיד שאני רואה אה, בראיונות הרבה פעמים כששואלים אה, מדברים, אה, מראיינים אומן או אה, אומנית במה ושואלים אותם על הפן הזה של הזוגיות. בדרך כלל אם נגיד אה, לאומן יש בת זוג אה, שהיא גם מהתחום בבית, אז שואלים אותו, איך זה להתמודד עם עוד מישהי מהתחום, שני האגויים של אומנים בבית, ומצד שני, אם אה, יש לבן לב, אה, זוג שהוא לא מהתחום, אומרים, אחת מצליחה עם מישהו שהוא בכלל לא אה, מכיר את התחום שלך? ותמיד גם התשובות, אני מרגישה את זה לשני הכיוונים האלה של, אה, או דווקא ממש מאזן אותי שהוא לא מכיר את התחום, אה, וזה נותן לי איזה פרספקטיבה, ואם הוא מהתחום אומרים... אה, זה עוזר לי שהוא מכיר, והוא מכיר את הדרישות, והוא זורק לי טקסטים, וזה הולך לכיוונים האלה. אז אני אשאל אתכם את זה קצת אולי אחרי. אם היה פונה אליכם, נגיד, או זוג בתחילת הדרך שלו, או בוא נאמר אפילו בחור או בחורה שמתחילים לצאת עם מישהו שהוא אומן במה, יש לכם איזשהו טיפ לתת ל... להתנהלות במערכת יחסים כזאת? ביניכם זה, זאת שאלה שהיא רלוונטית בכלל?
0: זוגיות זה דבר מורכב ומאתגר. Mm -hmm. זה דעתי שזה זה דבר מורכב ומאתגר, לא משנה מה המקצוע של בני הזוג. Mm -hmm. זה, זה דבר שמוסיף, מוסיף לכאן לפעמים, לכאן הוא מוסיף. אני לא רואה בדבר הזה mm -hmm. אה, את הדבר המרכזי להצלחה או לכישלון של זוגיות, אז אם היו שואלים אותי על עצה לזוג צעיר, הייתי אומר, תמצאו מישהו שאתם אוהבים. Mm -hmm. זה הכי חשוב. וואלה, לא את חושבת אותו את ראש? ובגדול כן. Mm
1: -hmm. זו הייתה שאלה קצת
2: רחבה, נגעת בכל מיני אספקטים, אז אני לא בטוחה לאיזה, לאיזה חלק להתייחס. <מת> בגדול, אומן הוא בן אדם, אז, אז יש סוגים שונים של, של בני אדם ושל אומנים. אני גם לא יכולה להשוות כל כך את הזוגיות שלי עם גור לשום זוגיות אחרת ש, שהייתי בה, <מת> כי אני וגור ביחד המון המון שנים, רוב השנים שלי במקצוע בעצם. אפשר לומר שלאומנים בדרך כלל יש חיים טיפה פחות יציבים, mm -hmm. שזה כמובן דבר שמשפיע על, נכון. על זוגיות. אבל אני חושבת שיש גם איזה פתיחות והבנה והכלה, אולי טיפה יותר רחבה,
1: כשאתה גם עובר את הדברים האלה. Mm -hmm. את יודעת אני אמקד את זה קצת, נגיד בהתחלה בשלב יותר מוקדם של הפרק, קצת דיברנו, דיברתי איתך מורן, על איך זה כשצד אחד הוא קצת אולי יותר מתקדם בתחום שלו, איך בעיניכם אפשר להתמודד עם זה, או להתמודד עם זה יותר טוב? נראה לי כמו כל התמודדות, שלפעמים למישהו אחד יותר טוב ולמישהו
2: אחד יותר רע, Uh, להכיר בזה, mm
0: -hmm.
2: להכיר בזה ו... וזהו בגדול, אין הרבה מש... מה שאפשר לעשות עם זה. Mm -hmm. להכיר בזה וכל אחד uh, מוצא את הדברים שגורמים לו להיות uh, מאושר בנפרד. Mm -hmm.
1: אז אולי נדבר קצת על הדברים החיוביים שבזה, יש דברים שאתם מרגישים שאתם מקבלים מזה, שיש לכם, אולי אני לא אקרא לזה אומן, עוד מישהו אולי יצירתי בבית. יש מזה איזה <אח> שהם כן.
0: רווחים? כן, כי כן, הנושא שיחה, אפשר להגיד שהם, שהם מכירים את העולם טוב. לא צריך לתווך למישהו מה זה תיאטרון או מה זה משחק. אז דברים כאלה, הם אפשר להגיד נוחים יותר. Mm
1: -hmm. ומבחינת אולי עצות גור קודם, סיפר מורן על זה שאת קצת עודדת אותו לפתח את ההצגות של מותאמות יותר לתקופה של הקורונה.
0: כן, הרבה עצות. מורן עזרה לי בהרבה מאוד דברים. בכלל, אנחנו משתדלים לעזור אחד לשני, אבל בהכל, זה בכל התחומים. Mm -hmm. וזה שמורן מבינה במקצוע שלי, אז כמובן שזה עוזר. אם היית, הייתה לי בת זוג רופאה, mm -hmm. לא הייתי יכול לתת לה עצות מקצועיות. אז נהדר שמורן יכולה לתת לי ואני לה. זה נחמד מאוד. Mm
1: -hmm. מורן, את גם מרגישה את זה? בטח, בטח. זה,
0: זה כיף שאני יכולה להתייעץ עם גור על
1: דברים. לא, לא, לפעמים, לפעמים גם עדיף שלא, אבל כן, את מרגישה? אני, כן, לפעמים, לפעמים
2: גם נחמד לשמור על, על מרחק בדברים האלה, ודווקא, ודווקא לבוא ולספר, כאילו בסופו של דבר הבעיות של אנשים הם אותן בעיות, אם זה בתיאטרון או במחלקה בבית חולים, או וואטאבר, כאילו, אז... אז אז אני לא יודעת אם זה, אם, זה, אם זה כזה יתרון מבחינתי. זה יותר, אני לא חושבת שאני וגור מסתכלים אחד על השני כעל אומנים. Mm -hmm. אני לא, לא חיה את זה שאני נשואה לאמן, כאילו אני נשואה לגור.
0: Mm
1: -hmm. מעניין. כן, אבל אני משערת לפעמים, יצא לך להכיר... אנשים שהם מכירים עכשיו אותך, אבל הם הכירו את לפני שהם uh, הכירו אותך, נכון? כאילו כנראה הרבה פעמים. Mm -hmm. כן.
2: אני חושבת שהדבר היחיד שמשנה זה שלדוגמה אם הייתי נשואה לרופא, אז, אז הייתי צריכה לקבל את השעות של המשמרות שלו, ומאחר שאני נשואה לשחקן אז אני מבינה מה זה, ה... מה זה שלפעמים uh, עובדים בסופי שבוע, ולפעמים יש uh, שבועות uh, טכניים יורא אינטנסיביים. ובעיקר uh, להבין
1: את, ה, את הצדדים האלה. Mm -hmm. זה מה שזה עוזר. Mm -hmm. אתם מרגישים שזה, ש... נגיד אני משערת שגור, אתה מכיר יותר את מאחורי הקלעים של העולם הזה, לפעמים ההבדל בזוויות שלכם יכול לעזור אחד לשני? Sovüman, אנחנו שנינו
2: מכירים את זה. כן, לפעמים דווקא, אני חושבת שמשהו יותר דומיננטי בקשר זה זה שאנחנו בני זוג אחד של השני, ולא זה שאנחנו שנינו שחקנים. ואז דווקא לדבר עם בן אדם שהוא כן מהתחום או לא מהתחום, אבל הוא לא קשור אליי, כמו שגור קשור אליי, לפעמים זה נותן פרספקטיבה יותר טובה מאשר לדבר דווקא עם בעלי. שהוא...
1: מעניין. קצת דיברתי על זה עם גו, איך זו הייתה בשבילך החוויה, מורן, אה, לשמוע אה, על עצמך או את השם שלך בהצגה שהוא כתב?
2: זה תמיד מוזר מאוד. גם <laughs> היינו עכשיו בפראג וראינו את ההצגה. אז אה, לשמוע את השם שלי, אה, שאני לא מבינה את כל ההצגה, אבל את השם שלי אני כן מבינה. <laughs> אה, אז זאת חוויה, זאת חוויה. בכלל, אה, זה מעניין, כאילו להיות, גם לחיות עם אומן, שלפעמים חלק מהדברים נכנסים למחזות. ואני מקבלת את זה באהבה, ובגאווה אפילו.
1: אז זה יופי. היה לכם פרויקט משותף שעבדתם עליו, אומנותית? הרבה. ספרו קצת.
0: הרבה. הצגת ילדים, האמת ששתי הצגות ילדים, הפסטיבל תיאטרון קצר שאני כתבתי ומורן שיחקה, מורן שיחקה גם בהצגה שכתבתי בגשר, שיחקנו ביחד אפילו, בהצגות ילדים אנחנו המון משחקים ביחד, ומערכונים וסרטים קצרים שאנחנו יוצרים ביחד.
1: Mm -hmm. איך, איך החוויה הזאת עבורכם?
0: אה? אנחנו רגילים אליה בסך mm -hmm. הכל, ואנחנו יודעים לעבוד ביחד. זה סוג של ההמשך של החיים שלנו גם. כן,
2: אני חושבת שאנחנו איזה רצון לשמור אחד על השני. אולי mm -hmm. זה רצון, אובר רצון כזה, של לשמור אחד על השני, כי, כי אכפת לנו אחד מהשני, זה, זה דווקא עוזר במקום הזה. Mm -hmm.
1: איך הסביבה שלכם מתנהלת מול זה, שאתם זוג שמשחק ביחד? הסביבה, השער הכעסת, אני מתכוונת. ובהנצגות ששיחקנו ביחד היינו רק שנינו.
0: לא, אבל גם אם נגיד ההצגה בגשר או הקצר, כולם מבינים את הסיטואציה. אבל בקצר לא
2: ביחד. לא,
0: אני אומר, גם אם עבדנו ב... או במערכונים, אני חושב שכולם מבינים את הסיטואציה, מתייחסים אלינו כבני אדם שגם נשואים, גם עובדים ביחד. אנשים מכירים שחקנים ואנשים מכירים אנשים נשואים, <מכיר> מכירים את הסיטואציה.
1: הבנתי. לא, נראה לי שמבחינתכם זה בסך הכל אה, משהו שהוא תורם, נכון, לחוויה הזוגית
0: שלכם ביחד. חלק ממנה, זה חלק ממנה.
1: חלק ממנה. Mm -hmm. טוב, אז מעניין אותי לשאול אתכם um, קצת uh, לסיכום, זאת אמנם לא שאלה זוגית, אבל uh, שאלה מסכמת. <laughs> um, אני אחזור עוד פעם uh, לתקופה של הקורונה, כי זה מעניין, אם יש משהו שאתם יכולים להגיד שהתקופה הזאת לימדה אתכם uh, או על המקצוע שלכם או על עצמכם בתוך המקצוע שלכם. Um, בעצם קצת
0: נגענו בזה. Mm -hmm. um, אותי היא לימדה שאני צריך למצוא את הערך שלי גם בלי המקצוע, כי הייתה לי תקופה שהרגשתי חסר ערך בעולם, כשהמקצוע שלי לא היה, אז זה מה שזה לימד אותי. Wow. Uh, זה מילים מאוד חזקות, חסר ערך
1: בעולם.
0: לגמרי.
1: וואו.
0: Wow. המשמעות שלהם עוד יותר חזקה. זה mm -hmm. מה שזה לימד אותי בעיקרון, זה שיעור שהייתי צריך לעבור כנראה.
1: וואו. ואיך זה השפיע על, על החיים שלך
0: היום? לי קשה לי להגיד בפרספקטיבה, ואני mm -hmm. מקווה שאני אצליח למצוא את הערך שלי בעולם הזה, גם המקצוע שלי, ואני אצטרך לעמוד במבחן הזה עוד פעם, ונראה אם אני אנצח אותו.
1: וואו, חזק מאוד. מורן, יש לך איזה שהן מחשבות? היו לך מחשבות דומות או אחרות?
2: גם, כמו שדיברנו, שהמקצוע זה לא הכל בחיים. הטוטליות הזאת שכאילו...
1: שזה לא הכל, שצריך שיהיה טוב גם בלי זה. זה נשמע לי שהתקופה הזאת היא מאוד באמת נותנה לכם טובות והשפיעה על התפיסה שלכם כאומנים ואולי אה, בכלל. בטח, כן. כן, אני חושבת שעל הרבה אומנים היא, היא באמת השפיעה ככה. אני חושבת שבאמת יהיה מעניין במבחן אה, הזמן, עכשיו כשדברים אה, יחסית אה, חזרו לעצמם. אה, אצל מיק קוראים באמת איזה שהם שינויים אה, ומי נשאב לשגרה שלו אה, בחזרה. אה, גם ברמת הפרט, כל האומנים באופן פרטי וגם uh, התעשייה הזאת כתעשייה באמת, נגיד אם דיברנו קודם על התיאטרון, uh, גם שם איפה באמת קורה איזשהו שינוי, זה מאוד מעניין. Um, לסיום, אנחנו מנסים, uh, או אני מנסה לקדם כאן יצירה ישראלית, uh, יש משהו שאתם יכולים להמליץ לנו עליו, uh, שנתקלתם בו בזמן האחרון, ישראלי, אני
2: אנסה להתחשב ואני אתחיל, אני, ההצגה הראשונה, אני זוכרת שראיתי אחרי ש, שחזרו ההצגות, mm -hmm. הייתה גידול ושמו בועז, mm -hmm. בצבתא, שכתבה אותו אורן דיקמן, ובימה אותו תמר קינן, ו, ונורא נורא התרגשתי לראות את היצירה הזאת, התרגשתי כאירוע, מראות שהתיאטרון חוזר ושזה עושה לי משהו. שזו הייתה הצגה מאוד מאוד טובה, ו, וזה עשה לי איזשהו, הייתי מאושרת שזאת ההצגה שפתחה לי את, ה, <laughs> שפתחה <laughs> לי את הסכר הזה <אז> של התיאטרון, אז אני מאוד ממליצה.
0: איזה
2: יופי.
1: היא עדיין רצה, אני יודעת. היא
2: עדיין רצה, כן. ראית את זה?
1: שמעתי עליה. אני מודה שטרם ראיתי את זה, אבל לגמרי שמתי, מוסיפה לעצמי לרשימה עכשיו.
0: אני אצטרף להמלצה של מורן על גידול לשמו בועז. Uh, אני, שבוע הבא אנחנו הולכים לראות את, ה... את, ש... את שחף בגשר. אני כבר <אז> ממליץ על זה לפני כן, <אז> נראה לי זה יהיה טוב. ולפני <אז> uh, יומיים <אז> ראיתי הצגה בקאמרי uh, את גדר חיה. <אז> <אז> אני בעצם לא ראיתי את זה אה, אף פעם עם קהל, ראיתי את זה רק בחזרות, שהם היו בחזרות. Mm -hmm. ואני חושב שזו תוצגה נפלאה. אני פשוט חושב שמה שהיא עושה לקהל הישראלי הוא יפה, מקסים וחשוב. Mm -hmm. ואני חושב ששני השחקנים הראשיים שם, אמיר חורי ואביגיל הררי, הם רומיאו ויוליה מדהימים. רומיאו ויוליה mm -hmm. קדימוי, הם זוג האוהבים שם. וזאת פשוט הצגה מצוינת, ואני מחמיא לכולם, לאילן רונן הבמאי ולנוגה אשכנזי שכתבה, וכמובן לדורית רביניאן על הספר המעולה שהיא כתבה, אז אני לא אובייקטיבי כי זה בקאמרי, אני יודע, אבל זאת פשוט הצגה מעולה לדעתי.
1: אבל עדיין זאת אחלה המלצה. וואי, זה תמיד מעניין בעיניי הפער הזה בין לצפות בהצגה עם ובלי קהל. מה הרגשת שם?
0: אני מתרגש, גם בשביל הקשר של ההצגה עם הקהל ריגש אותי. ובגלל גם כל המשמעויות הפוליטיות שלה, מאוד שמחתי לראות שהסיפור האהבה שמה סוחף את כל הקהל. מאוד מאוד נהניתי מהדבר הזה, זה בטח מוסיף לי לריגוש.
1: איזה יופי. יפה, אז יצאנו עם המלצות ממש שוות, אני חושבת, מהמפגש הזה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם.
0: בשמחה, אדוני.
1: אני מרתקת לדבר איתכם ביחד ובנפרד. תודה
0: לעלו. רבה, תודה רבה.
1: תודה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא של כניסת אמנים. ביי. כן.